0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, Cozumel, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Por la Mañana, esta primera emisión de noticias a través de La Voz del Caribe. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña en la mesa Porfirio Ancona, en controles mi gran amiga Estela Gómez, listos ya para compartirle los avances para el programa del día de hoy, viernes 27 de agosto.
1: Familiares de joven accidentado piden a la comunidad apoyo económico.
0: Despejan gran parte de la ciclovía del lado oriente de la isla.
1: Ya hay fecha para la reparación del socavón frente al muelle de carga.
0: Taxistas siguen sin respetar el horario de responsabilidad social.
1: Le doy a conocer una noticia a nivel estatal. Hombre que salió de cacería junto con su suegro no regresó con vida.
0: Tendremos también los detalles de la ya tormenta tropical Aira.
1: Estaremos obviamente abordando temas como el, el de los cruceros que obviamente está llamando la atención.
0: Estoy más únicamente aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, la primera emisión de la 107.7 FM. Estamos... Listos con los temas de hoy, además que actualizando información en torno al clima, es importante también tener conocimiento de lo que va ocurriendo en la cuestión climática en, en esta zona del país y por supuesto a todos los que en estos momentos se están levantándose o sobre todo los que se están ya listando para irse al trabajo pues gracias por estar en sintonía de esta estación radiofónica. Muy buenos días a todos. Dana, muy buenos días. Buen
0: viernes a todos. Buenos vi buenos viernes, te iba a decir. <ríe> <ríe> buenos días, compañero. Llegó Hoy es que ya. ya es fin de semana. Sí. Ya usted la me de este, perdónenos si por ahí mm. se nos lengua la traba, pero ya es viernes, ya es fin de semana y estamos dando como que ese último empujón, obviamente, para poder como que llegar que no te al escucho. descansito.
1: No te estoy no, escuchando. No, 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 bueno. Ah, creo que me van a dar ahí un ahí poquito estamos. más de audio. Bueno, bueno, bueno. bueno de bueno, de bueno, audio bueno. en el monitor. Allá está, ahora sí. Muy bien, okay. Ahora sí. Ya. No, es, era cuestión es del monitor. Es que no puede
0: vivir sin escucharme por la Era mangas.
1: cuestión del monitor.
0: Es mi gran fan,
1: entonces <ríe> Oye, sí. déjeme decirles eso. Era cuestión del monitor, me dicen que sí, te estás escuchando perfectamente bien. Ah, no,
0: sí, sí claramente, sí, sí, claramente, y más en viernes. Hoy, y
1: más en viernes. Oye, este, pues, este se te lengua la traba.
0: Bueno, se nos.
1: Se nos. Se nos en viernes.
0: La... Y te iba a comentar que hoy uh -huh. amaneció como un poquito fresquecito, ¿no?
1: Sí, de hecho. ¿No sentiste?
0: Yo sentía, que no. yo hasta dije, ay, ¿por qué no me sí. puse? algo más. Sí, y
1: además de hecho. La moto. De hecho hubo una ligera llovizna. Sí sí sí, 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 sí. Ahorita que salimos algunas zonas de la CTM ligeramente encharcaditas, yo uh -huh. pienso que sí arreció un poco para quedar en esas condiciones, pero no sabemos cómo se comportó toda la ciudad. Uh -huh. Ahí por tu casa llovizna estaba, o solamente un mojadito Estaba
0: como nublado. medio mojadito, ¿eh? uh -huh, sí, 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 sí. Di, pero no me di cuenta hasta que ya había yo arrancado y sí. dije ¡ay! Ay, ay, ay.
1: Sí, sí, sucedió. <ríe>
0: Mantenga sus precauciones para el fin de semana y comenzamos justo con eso. ¿Qué le parece con la información uh -huh. acerca de la tormenta tropical Aira, que se localiza a 580 kilómetros al este sureste de Cancún? ¿Por qué hablamos de ello? Porque ha generado obviamente el llamado de las personas o la atención de las personas en las redes sociales. Por el momento, de acuerdo a lo que comunica la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, no representa riesgo para las y los quintanarroenses. Se espera durante el transcurso de este día Lluvia muy fuerte y ráfagas de viento y también obviamente se le pide mantenerse informado de todos los cambios que pueda haber. Está cerca, repito, de las Islas Caimán, se localiza a 80 kilómetros al nor noroeste de Gran Caimán y a 580 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y desplazamiento hacia el noreste a 24 kilómetros por hora. En el transcurso de la tarde, repito, se pronostican estas lluvias puntuales muy fuertes, vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo, por lo cual hay que mantenernos pues a las vivas de lo que pueda ocurrir en el transcurso del día.
1: Ayer lo dábamos a conocer que había muy muchas probabilidades eh, que AIDA se pueda convertir en una tormenta tropical, así va a estar eh, pues cruzando la península de Yucatán más hacia el zon, a las a, hacia la zona de Cuba, eh, entonces eh, sí vamos a sentir por supuesto ahí eh, cierta afectación sobre todo en la parte norte de, la, de del estado de Quintana Roo, pero como una tormenta tropical eh, de acuerdo a lo que nos pronosticó ayer el meteorólogo, mi estimada uh -huh. Dana, una vez que cruce en, al Golfo de México, según las condiciones están propicias para convertirse en un huracán categoría 1. Entonces, es por eso que eh, algunas zonas ya están eh, pues dándoles aviso eh, que se puede convertir uh -huh. en, una, en un huracán categoría 1, eh, pero para las costas de Quintana Roo, sobre todo, los municipios de la zona norte hay que eh, solamente estar al pendiente de la evolución, ya llegó a tormenta tropical, lo que ayer pronosticaban las autoridades y especialistas y dándole puntual seguimiento, viene con rachas como dices muy bien, hasta de 70 kilómetros por hora, 60, ¿no? 60 kilómetros uh -huh. por hora y para que ya eh, se pueda en un momento dado convertir en huracán categoría 1 debe rebasar los eh, 85 con ráfagas hasta de 100, sí. entonces de momento no.
0: No representa ningún riesgo, no. afortunadamente sí. se alejó de las costas de 117, Quintana Roo.
1: 117, 117 con rachas de hasta 140, puede ser uh -huh. ya un huracán categoría 1, entonces está muy lejos de llegar, no hay las condiciones, una vez que comienza a tocar tierra la parte sur de Cuba, pues esto disminuye su intensidad, pero sí cruzando al Golfo de México sí podrá incrementarse.
0: Exactamente. Así que, de todos modos, manténgase alerta de todo uh -huh. lo que pueda suceder en cuanto a los diferentes cambios climáticos. Son las 7.39 y le recordamos el número para que se comunique con nosotros. Cuéntenos cómo amaneció el día de hoy, qué tal su colonia, cómo le fue durante el transcurso de la noche. 987 873 6360, y tres sesenta, el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros o bien a través de las redes sociales, lo leemos puntualmente facebook 107.7 el punto con letra nos encuentra en facebook y si quiere en instagram seguirnos también 107.7 oficial es nuestra cuenta para que pueda darnos follow para que pueda seguirnos y estar al pendiente de todas las actualizaciones que tenemos para usted y vaya que hay cosas para platicar el día de hoy, antes de entrar en los temas eh, locales, fíjate, uh -huh. ayer me llamó mucho la atención, y nada más lo vamos a comentar por encimita porque tampoco hay muchos detalles sobre este tema, pero me llamó mucho la atención lo que decíamos o lo que se eh, pronunciábamos hace unas semanas de que es, bueno, y ella tiene bastantes semanas, de que probablemente pudieran sacar una jornada extra para todos aquellos que no alcanzaron a vacunarse por mm -hmm, alguna razón, porque sí. sabemos ya aquí en Cozumel, ya se dio las de 18 en adelante, 29. ya las últimas, ya las últimas. Pero el día de ayer el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente, he solicitado a la Secretaría de Salud de México más de mil dosis para personas rezagadas en Quintana Roo. Estamos en espera y les comunicaré de manera puntual en cuanto lleguen al Estado. Por supuesto, te decía, puede que se programe una jornada extra, porque si bien sabemos que hay gente que a lo mejor salió de viaje o estaba enferma durante estas últimas aplicaciones de primeras dosis, bueno, pues en general para todo el Estado se espera o se ha solicitado más de 300 mil dosis para personas rezagadas.
1: Ahí está, recuerda, sí, efectivamente tú lo mencionaste. Que como ese, que
0: lo considerábamos como una probabilidad, sí, sí, ¿no?, porque, estadísticas.
1: Porque quedó mucha gente que no se vacunó y que mucha gente en ese momento no estaba convencida y que ahora lo está, otros que estaban efectivamente de viaje, otros que te, te tenían el padecimiento, entonces era era lógico de que no a todos les tocó en sus rangos de edad. Uh -huh. Entonces, esta gestión, sin duda alguna, es muy importante. Ahora sí, debería acudir a ponerse su vacuna, por si usted es uno de los que no creen de los que estaban enfermos, de los que por una u otra razón no asistieron. Uh
0: -huh. Repito, está en petición, es algo que se está como sí. que planteando apenas. Y
1: si se logra... Y
0: si se logra, qué acuda, bueno. Acuda, acuda. Acuda, claro. Aquí en Cozumel, repito, faltan la aplicación de segunda dosis de AstraZeneca uh -huh. para los de 30 a 39 9. y la segunda dosis de Pfizer, Pfizer de los de 18 a 29. Entonces hay que estar al pendiente de las próximas semanas, sabemos que esta semana estuvieron aplicando en Otompe Blanco, uh -huh. en,
1: Benito Juárez. en Benito
0: Juárez, en otros municipios, entonces hay que estar al pendiente. Otra de las cuestiones importantes que se mencionaron el día de ayer, aunque usted no lo crea, pues todavía se menciona que seguimos en color naranja. El uh -huh. estado mantiene el color naranja del 30 de agosto al 5 de septiembre, pero hay riesgo de retroceder al rojo ahora en la zona sur. Porque se habló de que en los municipios de Otompe Blanco y Bacalar se tiene un aumento del 91% de nuevos casos de Covid-19.
1: Nunca lo he entendido. Porque la zona sur no ha podido controlar su, su, sus casos. Nunca lo he entendido. A veces nosotros
0: estamos arriba, uh -huh. a veces ligeramente, pero siempre están como si
1: ahí y, persiguiendo. Y rec recuerda que, que el municipio que en un momento dado también se vio ya en un caos por el tema de hospitalización fue precisamente Otompe sí, Blanco sí, sí, sí. entonces no entendemos por qué Otompe Blanco está arriba en sus números siempre están como que con ese paso de regresar al rojo cuando no hay un flujo de gente como lo hay en, en hay Cancún en Carme, por Cancún, ejemplo ¿no? Cozumel, no entendemos qué esté sucediendo ahí yo siento que Otoniel Segovia quien es el presidente municipal debe eh, obviamente ponerse más las pilas ya va de salida también, hay que decirlo, y tal vez eso está generando de que eh, se, se, no se extremen las precauciones, ni mucho menos eh, se obedezcan las indicaciones de la primera autoridad uh -huh. en ese municipio por parte de la ciudadanía. No sabemos qué está sucediendo, pero Otompe Blanco siempre ha estado en ese alertamiento de entrar al semáforo rojo, por la alza en los números de COVID-19.
0: Así es, y fíjate que hace dos días se publicó lo del ranking Ajá. de las colonias eh, con mayor número de casos activos, esto en cuanto, bueno, lo que fue del 15 al 21 de agosto, que fue la última vez que publicaron algo relacionado a este ranking, y estaba entre Chetumal y Cancún, uh -huh, eh uh -huh. las colonias como con más casos de COVID-19, número uno estaba Chetumal, después estaba Cancún, por ahí aparecía... Este, también Tulum, pero sí es este, este incremento en los casos ¿no? que se ve reflejado en este ranking.
1: Aquí estamos en el último reporte que se dio a conocer hace ya unos días, no sabemos, era de aproximadamente 100 personas, 100 casos positivos en la isla de Cozumel, en un dato que dimos, eh, si no mal recuerdo, el lunes o martes, eh, no sabemos cómo anden ahora eh, pero tomando en cuenta que eh, conforme transcurren los días, unos van saliendo del mal, pero otros van entrando. Entonces uh -huh. eh, va variando este número y estadística. Hasta el pasado martes eran aproximadamente 100 positivos en la isla de Cozumel, tomando en cuenta, y la gente se podrá confundir, no que hay 1.800 y tantos para Cozumel, sí, pero es lo que se ha registrado desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento. Son números ¿no? acumulativos pero activos eran aproximadamente 100 que mencionó Saúl Burgos a principio de semana.
0: Exactamente, y lo que ya para ir eh, descendiendo en este tema del uh -huh. COVID-19, lo que publican en general para el estado de Quintana Roo hasta el 26 de agosto se han aplicado un millón mil vacunas contra COVID-19 en Quintana Roo, el total de casos positivos cincuenta mil cuatrocientos nuevamente hablamos de números generales, uh -huh. no se me vaya a espantar, cincuenta mil cuatrocientos recuperados cuarenta y dos mil trescientos defunciones tres eh, mil hospitalizados 308, aislamiento social, 7,187, casos en estudio, 360, y nuevamente es cuando vemos el incremento, de ocupación hospitalaria, zona norte, 37%, zona sur, 29%. Entonces, uh -huh. a estar a las vivas, por supuesto, en cuanto a la velocidad de crecimiento del COVID-19 en nuestro estado.
1: Y bueno, nuevamente estamos retomando el COVID porque, eh, pues, estuvo en stand-by,
0: Después A, de las tormentas, después ¿no? Después de
1: las tormentas, créanme que.
0: Desplazadísimo.
1: Sí, porque teníamos que abundar mucho y además actualizar la información que nos iba llegando, entonces como que se puso en stand-by porque obviamente acaparaba atención el tema de las tormentas, uh -huh. pero el COVID ahí sigue, ahí sigue, hay que extremar las precauciones y estar muy al pendiente cuando venga la jornada de vacunación y con esta buena noticia que nos están dando que se está gestionando trescientas mil uh -huh, dosis, extra. dosis extra para los rezagados, esto sin duda alguna es una muy buena noticia, ojalá y se logre.
0: Ojalá que sí, y aprovechamos también para saludar a nuestra amiga Mónica, cambiando de tema, Rápido, nuestra amiga sí. Mónica que nos mandó desde muy tempranas horas la bellísima fotografía del bello amanecer cozumeleño, le mandamos un gran abrazo, dice buenos días, Dana Porfirio y Estela, con este bellísimo amanecer, despedimos la semana. Que tengan un excelente fin. Saludos desde la Unidad Bicentenario, ¿Qué Mónica. ¿Qué contrastes
1: en el cielo Ay, hoy? Es
0: que a mí me encanta cuando se ve así como que las contrastes? nubes. Parecen pinturas, sí, ¿no? Pa
1: efectivamente.
0: Parece pintura. Bonitas
1: postales, eh, obviamente estos colores que contrastan, que son los azules, los claros y los grises. Exactamente. Intensos porque estuvo muy nublada la mañana y bueno, son esos climas de, de estos meses de agosto.
0: Así es, y compañero, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de, de este caso de los familiares de José Gutiérrez, del joven que, que sufrió este accidente, lamentablemente, en motocicleta uh -huh. en la avenida
1: Samnar? Así es, fíjate eh, que están solicitando el apoyo de la comunidad, familiares de este joven que sufrió el accidente, eh, ojalá y se pueda recaudar el recurso, Conforme van transcurriendo los las horas o los días en el hospital, esto se va incrementando y están preocupados, por lo tanto piden el apoyo económico de la comunidad. Vamos a escuchar eh, los testimoniales de familiares de este joven y lo comentamos.
2: Tras un accidente de tránsito suscitado en la avenida Sabnaco 90, donde colisionaron un automóvil color blanco y una motocicleta del mismo color, esta última conducida por José Gutiérrez, conocido como Hueche, un joven que sufrió lesiones de gravedad en el lugar de los hechos. Ante ello, sus familiares solicitan a los cosumeleños su apoyo para recaudar fondos y completar los gastos médicos en la clínica CMC, donde actualmente se encuentra hospitalizado, detalló la hermana del lesionado Nelly Gutiérrez.
3: Estamos solicitando la ayuda aquí en el CMC porque pues, la verdad es, es algo muy costoso, eh, pero era el único lugar en el cual podíamos traer a mi hermano porque el único especialista en la isla se encuentra aquí. Entonces como las horas ya eran como críticas para él estando en el CESA porque no hay los, los este, ¿cómo se dice? O sea, no hay el especialista, no hay para hacerle la tomografía, eh, ni por el problema de COVID y todo eso, o sea, no, no hay... Entonces tuvimos la necesidad de traerlo aquí, tomé la, la decisión de traerlo porque ya era crítica a las horas, gracias a Dios al traerlo aquí nos dan otro panorama, este, no tuvo necesidad de en una intubación ni mucho menos una cirugía, él trae dos, dos fracturas en la cabeza, trae una frontal y una en la parte de atrás y tiene fracturada la pierna. Entonces, este, pues cada, lo que nos está consumiendo mucho es la terapia intensiva, pero es algo que es, eh, o sea, le urge, ¿no? Porque tiene que estar las 24 horas, llegando que no vaya a tener un ataque epiléptico, no vaya a tener un derrame. Este, entonces, los doctores pues, nos dicen que tiene que estar de 24 a 48 horas. Y eso realmente es lo que nos está consumiendo porque varía cada 24 horas, o sea, es, son casi 40 mil eh, pesos por día.
2: Aseguró ha recibido información de testigos que manifiestan presuntamente una responsabilidad total del conductor del auto color blanco.
3: Que han visto lo, que, que vieron lo de choque, que no él se tuvo la culpa, no estoy diciendo, no estoy afirmando, pero vamos a, a checarlo por favor, los que tengan videos, los que estuvieron por ahí, que puedan ayudarme, este se los voy a agradecer porque ya se acercaron varias personas pues, este, a mí, ahorita tuve una llamada y, este, y pueden ser testigos, ya me dijeron, entonces eso quiere decir ¿no? que, que, que algo anda ahí mal, entré a ver a mi hermano, este, mi hermano está consciente, habló, él me dijo que, no, este, que el carro que le impactó no traía luces, o sea... Es, está consciente y él le va recordando y me va diciendo ya mi hermano ya está estable ya nos dijeron este ya ahora me toca moverme de ese lado porque pues hay que hay que checar no este cómo estuvo porque igual eh, corresponde no a alguien y pues ahorita lo que vamos a, a, a checar con la fiscalía, les agradecería mucho si les pueden este, mandar algún video que tengan, que si estuvieron en el accidente,
2: lo que pudieron ver. Vanessa Pérez, familiar también del accidentado, afirmó desconocen datos del conductor del automóvil involucrado en este hecho de tránsito. Mucha gente comenta,
0: la verdad ni siquiera sabemos el nombre del dueño del carro hasta ahorita, o sea, nosotros hemos estado preguntando ayer como a las 2 de la mañana, una de la mañana, este, fueron a tránsito para ver, nos dijeron que él estaba custodiado y tampoco dieron ninguna información para ello, ni siquiera nos quisieron decir el nombre, ni siquiera nos quisieron decir, nos dijeron que en el peritaje, porque nos dijeron que el peritaje, según sí se hizo, pero que lo hicieron las estatales, porque los municipales ellos ya no se encargan de eso, entonces no nos quisieron dar una razón de eso, nos dijeron que pasemos a la fiscalía para preguntar, para ver toda la situación. Entonces, como les repetimos, no sabemos quién es la persona este, el del seguro que estuvo allí, este, tampoco nos dijo el nombre del dueño del carro. Todo eso nos ayudaría muchísimo, como dicen, económicamente también. O sea, nosotros, en nuestra mente ahorita, pues, obviamente no está como que... Hacer muchas cosas. Lo que queremos es su estabilidad de
2: él. Expresó, interesados en apoyar podrán comunicarse al número 987-117-1985 o hacer llegar depósitos a través de la tarjeta con los siguientes datos. 42 4213-1661-2538-2451.
0: Y esas son las maneras en las que usted, por supuesto, puede contribuir a, a cooperar, a solidarizarse también con esta persona que lamentablemente pues tuvo este accidente. Repito, interesados en apoyar podrán comunicarse al número 987-117-1985 y ya puede comunicarse con los familiares de esta persona accidentada en este, justamente en, en este percance que hubo del de automóvil involucrado con esta motocicleta.
1: Ojalá y se recaude lo que esta familia está su, eh, solicitando, eh, siempre la comunidad eh, en cuestiones, aunque de pandemia, bajas temporadas, que no hay dinero, eh, siempre se suman, siempre están siempre apoyando, entonces ojalá y en este caso no sea la excepción. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí está el tema.
0: Exactamente. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, 987-873-6360 ocho siete es el número para que se comunique. Con nosotros y para que esté no solamente en contacto, sino para que nos platique qué es lo que está sucediendo en su colonia, de qué manera amaneció el día de hoy, ahí por donde usted vive aquí en la isla de Cozumel. Nosotros estamos al pendiente de cada uno de sus mensajes. Otro tema que también está levantando la opinión pública en la isla de Cozumel es el tema de los taxistas que uh -huh. muchas veces siguen sin respetar el horario de responsabilidad social, el que fue establecido ya hace un tiempo para ...para frenar los contagios de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el delegado de movilidad en el municipio.
2: Durante recorridos nocturnos por parte de Imovecro en la isla... ...se han detectado a choferes taxistas transitando fuera del horario de responsabilidad. Únicamente se les solicita evitar esta acción, comentó Carlos Angulo López... ...delegado del Instituto de Movilidad en el municipio.
4: Hemos detectado, no te puedo decir que en una semana detectamos cuatro o cinco... De esos cuatro o cinco, tres están con su familia, están con su esposa, están yendo a comprar medicamentos. Esto es, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Están yendo a comprar medicamentos. Eh, las fotografías que mandamos nosotros a la ciudad de Chetumal, a nuestras oficinas centrales, salen las carreteras, las calles principales, que son la, la Rafael Melgar, la la, el Boulevard Aeropuerto, la zona hotelera norte, la zona hotelera sur, la 11 son las principales, de, 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 la, la 30 y la 65 también, y están vacías, no hay nadie después de la una, simplemente vemos de vez en cuando las, las patrullas de, de la policía municipal y del estado de Quintana Roo.
2: Destacó, permanece el programa de termonebulización que diariamente es aplicado a vehículos del transporte público.
4: Normalmente en el resto de día estamos eh, mayormente eh, asignados a sanitizar en los minisitios, eh, sanitizar... Eh, los puntos donde suben gente por los, eh, un, el, el transporte público, ¿no? que es eh, allá por el Palacio Municipal, es por Sedena, son seis paraderos que, que hay, paraderos, y que los estamos sanitizando también. Hemos sanitizado, ¿qué te puedo decir?, 780 unidades en tres, cuatro días, precisamente por, por, la, por la manera en, en que lo estamos haciendo. Es muy fácil.
1: Y usted seguramente se preguntará, ¿y por qué solamente a los taxistas es que el Limovecro solamente puede intervenir en el caso de los que son concesionarios del servicio del transporte público? Eh, solamente a ellos eh, tiene como que debe o debería tener cierto control de decir, a ver, están ustedes eh, no respetando las leyes y esto está generando el incremento del COVID y puede haber sanciones. Y usted se preguntará, pero ¿y qué pasa con los automovilistas en sí? Bueno, para el tema de los particulares, eh, eh, para ellos está la autoridad municipal, que es la policía de tránsito la policía Quintana Roo, quien debería uh -huh. en un momento dado ver a, si ve a alguien andando a altas horas de la noche ahí. Hey, ven para acá, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde te diriges? Y hacer ciertos cuestionamientos en el caso de un particular y eh, Inmoveclo solamente está interviniendo en las concesiones que ellos otorgan eh, o, o, y, y bueno, pues ahí está por si hay alguna pregunta o duda porque
0: hay que ser realistas, hay gente que sí está sí, fuera del horario incluso no
1: incluso me atrevo a pensar que de cada 10 vehículos que andan en la ciudad en esas horas de la noche ocho son particulares y tal vez dos son taxistas uh -huh. hay un mayor número pero esto no lo controla Imovecro, eso lo debe ver directamente la autoridad, aunque eh, de acuerdo a la estadística la única manera que el Imovecro sepa y se entere de que los taxistas están infringiendo la ley es que en los retenes se haga un registro y fíjate Imovecro que durante esta semana o durante el pasado operativo vi a tantos taxis andando, entonces tiene una estadística.
0: Cierto, sí, y es que cómo nos damos cuenta, porque todavía hay mucha gente que pregunta, ¿A poco todavía hay toque de queda? ¿No ay, te ha pasado que todavía sí. tú les dices, eh, no, pues es que ya va a ser el toque de queda? Ay, ¿a poco todavía hay? Sí, ¿sí? Sí, sí, todavía hay toque de queda. Que ya
1: se eh, acortó de, cinco, de una de la mañana uh -huh. a cinco de la mañana, eh, pero todavía hay. Todavía
0: hay es, este llamado, ¿no? Alanco? Después
1: de la una puede ser sancionado y todavía hay muchos que se ponen flamencos, ¿eh? Me ha tocado. Eh, ver que algunos se ponen todavía flamencos.
0: flamencos Y también está el cierre de los negocios, ante, a las 11 de la noche está cerrando sí. la mayoría de los negocios, así pa que no se sorprenda si de repente usted llega a diez y media y le dice no, pues ya Según tenemos que cerrar.
1: Tengo entendido, no sé, eh, tal vez no en todos los negocios, pero a las 11 era cuando era, cuando se, se alargó a las doce. Uh -huh. eh, ahora que están a la una, el toque de queda o llamado a la responsabilidad, es a las 12 el cierre de negocios y tienen una hora eh, para transportarse o trasladarse a su casa. Uh -huh.
0: Sí, no, o sea, sí, la, la mayoría uh -huh. de los negocios a los que a mí me ha tocado ah, ir en las últimas semanas, a las ah, 11 te sí. cierran, ya ya te, como que te desalojan ver, de la mejor manera. Anda, sí. este
1: Sí, 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 y hay unos de entretenimiento que esos aprovechan una hora más eh, para obviamente ofrecer sus productos y, 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 y aprovechar este tiempo para poder eh, pues generar utilidad.
0: Uh -huh, exactamente, bueno, pues hasta aquí el comentario de acuerdo Oye, a todo esto.
1: Eh, me comentabas eh, efectivamente eh, se se ha ya eh, dado a conocer de un movimiento en Caletita, anoche.
0: Ah, sí, sí, sí. Anoche sí, sí.
1: que me que me preguntabas justamente eh, que qué era lo que estaba sucediendo, fíjate que yo también ahí vi vi, vi movimiento. movimiento, efectivamente vi movimiento y resulta que efectivamente una mujer fue rescatada cuando se ahogaba en la playa Caletita. La mujer ingresó al mar en estado inconveniente y puso en riesgo su vida, ya que se estaba ahogando. Cuando estaba lejos de la costa, estaba aproximadamente a 50 metros de la orilla de la playa Caletita, afortunadamente unos buzos se percataron de que se estaba ahogando y la lograron rescatar. Al lugar llegaron paramédicos y después eh, de valorarla indicaron que no era necesario trasladarla al hospital, por lo que fue trasladada a la Dirección de Seguridad Pública, afirmó ser de Cuba y que no tiene familiares en la isla. Eh, se desconocen obviamente las causas por las que ingresó al mar, eh, ya en condiciones inconvenientes y sobre todo, Arriba de las 10 de la noche, uh -huh. y, y esto puso en riesgo su vida. Sabía nadar, de acuerdo a lo que dicen y mencionaron testigos en el lugar, sabía nadar, pero seguramente la corriente estaba muy fuerte y ya se estaba cansando. Pues imagínate. Y ya estaba prácticamente batallando y peleando con el mar para salvar su vida.
0: Y en estado inconveniente y es En más estado complicado. inconveniente,
1: por eso ellos atribuyen que sabía nadar porque eh, pues entró y la jaló la corriente y aún así intentaba eh, pues eh, pues eh, tratar de salir a la orilla, fue en que da tiempo de que se percaten unos buzos y la logren rescatar, eh, pero la cuestión aquí es que a esa hora, cuando ya no hay vigilancia y en estado inconveniente, es prácticamente atentar contra su propia vida.
0: Así es, sí, bueno, esta es la información que ha salido hasta el momento. Ayer sí, sí había bastante movimiento por esa zona. Llamando la atención y, y como este no se veía tampoco eh, salir alguna persona o algo por el estilo, pues por ahí como que llama más la atención, ¿no? Uh -huh. Que todo se hace en la parte de abajo.
1: Y, eh, sí, sí. Uh -huh. Y es importante mencionar y, y darle a conocer a la comunidad. Playa Caletita se va a cerrar a partir del 30 pero desde hoy, mañana y pasado, desde este fin de semana ya hay eh, como que cierto alertamiento el que no vaya a, a esta zona eh, porque van a comenzar los trabajos, o más bien ya comenzaron los trabajos para re, para rehabilitar esta vía, puesto que había un socavón que ponía en riesgo a los automovilistas, entonces ya va a comenzar a uh -huh. trabajarse. Y eh, pues es importante darlo a conocer y mencionarlo. Nos vamos rápidamente antes de salirnos de este tema, precisamente eh, con, eh, con el, el, tema, con del el tema del socavón, que a partir de este 30 iniciarán los trabajos, por lo tanto estará cerrada Playa Caletita hasta que las autoridades lo determinen. Vámonos con esta información
2: anuncian el cierre de la playa Caletita y zonas transitadas cercanas a este sitio, al iniciarse en breve los trabajos de reparación del socavón cercano al muelle de transbordadores sobre la avenida Rafael Emelgar. Así lo dio a conocer Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
5: Ya los trabajos principales, ahorita ya están haciendo estudios, están haciendo unos pequeños, unas pequeñas brechas. Los trabajos importantes van a empezar a partir del día lunes, si el clima lo permite. Oficialmente la Dirección de Protección Civil va a cerrar la playa pública Caletita hasta nuevo aviso. A partir del lunes vamos a coordinar muy temprano, esto porque empiezan los trabajos y queremos evitar que exista algún tipo de incidente o de desgracia con, los, con las personas que acostumbran ir normalmente a esta playa pública. Es por ende que requerimos el, el apoyo de la ciudadanía, que respeten los señalamientos, respeten este, esta decisión que estamos tomando en bien de la sociedad, porque debido a los trabajos que vamos a tener exactamente enfrente de esta playa, no queremos que ocurra un accidente.
2: Detalló, el tramo carretero, incluida la ciclovía, que no podían ser utilizados anteriormente, seguirán cerrados.
5: Quedará cerrado provisionalmente la carretera como está actualmente cerrada, que es de norte a sur, desde donde está el muelle del ferry hasta adelantito de lo, donde está este, eh, la marina y eh, de igual forma va a estar cerrada la playa y la ciclovía. Se tiene contemplado un tiempo aproximado de seis semanas para que terminen los trabajos, ya que se necesita hacer un bastante eh, trabajo de profundidad y los estudios que se hicieron previamente indican que alrededor de unas seis semanas.
2: Exhortó a los ciudadanos a evitar el ingreso a esta playa y el tránsito por esta ruta.
5: Nosotros como Protección Civil vamos a cordonar, vamos a hacer estos anuncios que estamos haciendo la dirección de comunicación social hará lo propio por parte de las redes del municipio y, prote y seguridad pública eh, tendrá personal este, ahí vigilando que se respeten estas medidas. Cabe hacer No lo había mencionado. Casi, eh, señalar que el guardavidas asignado a esta playa será reubicado por el efecto que tiene que al tener una playa cerrada, pues esta gente va a ir a otra. ¿no? Entonces, vamos a reforzar la otra. No vamos a contar con personal de guardavidas en caletita debido a que va a estar cerrado.
1: Si no va a haber guardavidas y la playa oficialmente va a estar cerrada, yo considero que patrulla que pase por la zona y vea gente, pues eh, le, le pida que por favor se retire, porque créame que si no hay guardavidas, hay gente que hace caso omiso, no obedece las indicaciones, entonces solamente así como que un trabajo preventivo uh -huh. durante el día, en la noche, pues han surgido varios comentarios en las redes, que por qué no se cuida a la gente, que por qué en la playa no hay vigilancia, que por qué los policías, no, no es que, es que es, es que eh, si estás andando en estado inconveniente y ves una playa solitaria, ni te metas, no sabes qué te puede suceder y quién te va a ayudar, Eso Entonces, es lo y lógico, no, no puede estar así. Y además, pues imagínate que las patrullas se pongan a cuidar las playas, y, y no a la sociedad en la mancha urbana donde los amantes de lo ajeno están más activos que nunca
6: uh -huh, sí. no, no, no,
1: es una cuestión por lógica, de noche y en estado inconveniente ni te metas al mar, no tiene y no es necesario creo yo que hayan patrullas aunque si pasan patrullas y ven gente, pues saben que lo siento mucho, tienen que desahogar. Sí, normalmente si te razón. llaman la atención uh -huh. eh. sí. y más si están ingiriendo bebidas uh -huh, alcohólicas, sí, sí, sí. por lo menos allá una miradita eh, pasar, eh, llamar la atención y que, y que abandonen la zona.
0: Así es, son las 8 de la mañana con 7 que no se le haga tarde, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y al regreso tendremos más información local y también las breves estatales y nacionales.
7: Vamos a una pausa, estás en Por la Mañana. ...noche, Rucos Night, con un servidor Alex de la ...ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM... ...la voz del Caribe.
8: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos... ...ni el precio de los combustibles... ...y cumplimos, no han habido gasolinazos... ...el precio de la gasolina, del diésel, de la luz... No ha aumentado por encima de la inflación y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras.
9: Tercer informe. Llegó el
0: momento de que abramos la escuela, y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.
9: La Voz del Caribe. 107.7 FM
7: Por la mañana está de regreso con la información
0: 8 de la mañana con 11 minutos, ya estamos de vuelta en por la mañana para platicarle que este verano elija y arma su, arme su triple box, disfrute de dos pizzas medianas de uno a dos ingredientes más tres complementos por solo 299 pesos, recuerda cuando se trata de compartir... Siempre será mejor con Pizza Hut. Visite la sucursal Pizza Hut en calle 3 Sur entre Rafael Emelgar y Quinta Avenida en la Colonia Centro o pida desde WhatsApp al 987 107 -26 91 de 12 del mediodía a 10.30 de la noche. Les recuerdo el WhatsApp 987 107 -26 91. Este verano elija Pizza Hut. En los avances nos adelantabas algo acerca de la información estatal, para platicarnos, ¿no?, de algo que sucedió en un municipio.
1: Esto sucedió en Bacalar, algo obviamente que enlutó ahí al pueblo, puesto que todos ahí se conocen efectivamente, es de una persona que salió a casar con su suegro y eh, al otro día lo encontraron con un balazo en la cabeza y no aparece el suegro, Mira. obviamente tiene consternado allá. A, a, la, a, las, a la ciudadanía, a los ciudadanos familia, y, y a, a familiares, pero a, también a las autoridades quienes ya están en busca de esta persona.
0: Pues esta y más noticias tendremos uh -huh. en nuestro recorrido por las breves del Estado.
1: Como se lo di a conocer, un hombre fue asesinado cuando salió de cacería con su suegro. A este último no lo encuentran. Fue durante la madrugada de este martes cuando un hombre salió de cacería con su suegro en la comunidad de Pedro Antonio de los Santos, en el municipio de Bacalar. Horas después, su cuerpo fue encontrado entre la maleza cerca de la comunidad con un balazo en el rostro. Hasta el momento no se tiene información del paradero del suegro. Con la muerte de este hombre, el número de violentos, el número de muertes violentas en el municipio se han incrementado a 11 en lo que va del año. Mientras tanto, ya las autoridades están eh, alertas en cuanto visualicen y aparezca el suegro de esta persona de 26 años. De inmediato, pues será capturado como presunto sospechoso de este presunto homicidio. guatemalteco se quedó varado en Cancún tras ser víctima de un asalto. Lo remiten a migración. Un joven que viajó desde Guatemala a Quintana Roo fue víctima de la delincuencia en el transcurso del viaje, luego de ser despojado de todas sus pertenencias y ahora pide apoyo a las autoridades para regresar a su país. Fue a las 15.40 de ayer cuando un turista, Suarvin Vicente Leverón, de 23 años originario de guatemala solicitó apoyo a los elementos de la policía municipal para que lo trasladaron a las instalaciones del instituto nacional de Migración y comenzar con el trámite de su deportación a su país puesto que al ser víctima de los asaltantes se quedó sin pertenencias Mujer resulta herida al estallar un boiler en el fraccionamiento de Playa del Carmen, así lo han dado a conocer las autoridades. El boiler estalló en una casa del fraccionamiento real Ibiza, lo que dejó a una mujer embarazada con quemaduras de primer y segundo grado. Al parecer, esta mujer con 36 semanas de gravidez estaba prendiendo el calentador cuando recibió el flamazo del estallido de la privada Campanel 2 de ese fraccionamiento. Piden denunciar intentos de cobro por recoger la basura en Cancún. La presidenta municipal Mara Lezama Espinosa exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro por la recoja de basura y pidió no dar dinero a nadie, especialmente si son camiones no autorizados. Luego de recordar que está prohibido pedir dinero para que se lleve la basura de los domicilios, manifestó que, en caso de detectarse esta práctica, sea denunciada ante el ayuntamiento para aplicar la sanción correspondiente. Tarifas siguen bajas en pequeños hoteles de Playa del Carmen, así lo dieron a conocer precisamente eh, el gremio hotelero, aunque las cifras de ocupación ya son saludables para los pequeños hoteles, las reservas se dan casi de último minuto, situación que impide tener una perspectiva clara del comportamiento del mercado y que mantiene las tarifas demasiado bajas, así lo informó Fabiola Vélez López, presidente del Comité de Pequeños Hoteles y Turismo de Playa del Carmen, quien indicó que en julio y agosto la ocupación ha rondado entre el 50%, aunque con variantes y promociones. Volver a las aulas será contraproducente. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron en el estado el reinicio de clases presenciales y exigen recursos para cumplir con basificación docente. Al confirmar que no volverán de manera presencial a las aulas este 30 de agosto, ante el riesgo de contagio por el elevado número de casos positivos de COVID-19. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chetumal, la Tompe Blanco, mantendrán la presión para que la Secretaría de Educación en el Estado cumpla con la basificación de maestros normalistas y de educación especial y cumpla también con las disposiciones federales que ha dispuesto un presupuesto de más de 600 millones de pesos para tal propósito. Allá está la información del estado de lo que está aconteciendo en estos momentos en Quintana Roo.
0: Así es, y más adelante en las breves nacionales, pues le tendremos lo que está sucediendo en estos momentos en Chiapas, en donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido llegar a la mañanera del día de hoy que se iba a realizar en este lugar desde su vehículo. El presidente López Obrador envió un mensaje y dice que está a punto de llegar al cuartel en Tuxtla para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CENTE le impidió la entrada. Esto es lo que está circulando en las redes sociales. Le daremos más detalles. Más adelante, en las breves nacionales vamos a hablar de esto mientras se sigue obviamente actualizando la información, pero le pedimos que se quede con nosotros para seguirse informando acerca de lo que acontece en nuestra localidad.
1: Algo, algo está sucediendo, en algo están inquietos, están inconformes y eh, pues eh, va a ser sin duda alguna a partir de esta manifestación, la piedrita de, como del zapato de la administración federal en cuanto a, yo te preguntaba hace unos momentos, si ¿sí recuerdas a estos de la CENTE, porque hay el CENTE y hay la CENTE. Uh -huh. El CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajo, y hay la CENTE que es la Coordinadora Dinadora Nacional. Sí, Entonces, sí, sí. en las administraciones anteriores federales, ¿por qué te digo que este movimiento podría ser uh -huh. un movimiento más? Pero no, no es un movimiento más, ahora le voy a explicar por qué. Eh, ¿Recuerdas eh, en la era de Peña Nieto, creo yo, creo que al principio fue en cuanto a la eh, algo de lo educativo? ¿Cuál era la reforma educativa? No, sí, sí era eso. Creo que Cuando sí. iban a evaluar a los maestros uh -huh. y, 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 y habían maestros obviamente que no estaban de acuerdo con esto de la, la cuestión educativa. Bueno, pues estos de la CENTE fueron... Los que se manifestaban y eran eh, muy, muy violentos en esta zona de Chiapas, también Oaxaca, pero que se movían a favor del que ahora es presidente de la República, y que este fue el tema central uh -huh. de su debacle de Peña Nieto. Este uh -huh. tema fue el central, independientemente de otros, de muchos otros, pero este era el grupo masivo que se movía y causaba desestabilización al, al Estado y que muchos fueron precisamente promovidos o, 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 o puede ser la palabra agitados por la por, por gente que ahora está en el gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que no están totalmente de acuerdo y pueden ellos mismos generar desestabilización a la actual administración federal. Uh -huh. Al grado de que, mira, se les están poniendo al tú por tú al presidente de la República, uh -huh. al no dejarlo pasar a ir a una mañanera. Uh -huh. Y así se comportan, ¿eh?
0: Claro, sí, como cualquier persona, entonces, pues sí, hay cambios de opiniones. En entonces,
1: no es una, una manifestación uh -huh. normal, esto trae ahí algo, un trasfondo, en algo no están muy de acuerdo, eh, eh, se puede decir que hasta, eh, se han escuchado algunos comentarios, eh, que hasta se sienten utilizados, porque en su momento se les pedía, vamos a hacer esto y vamos y se iban. Entonces, al no haber hay haber un acuerdo que no se esté cumpliendo, créeme que van a generar desestabilización y puede ser la piedrita del zapato. Uh -huh. Y también puede haber alguien que desde ahorita ya está calentándolos para que sean esta piedrita del zapato de la actual administración. Sí, claro, sí, claro. Es que esta cuestión, eh, entonces eh, sí hay que como que ponerle mucha atención porque no es un movimiento Así que digas, eh, cualquier movimiento, la, uh -huh. estos de la coordinadora se mueven y se mueven fuerte claro. y tienen un poder de convocatoria impresionante, entonces hay que seguirlos muy de cerca y la comunidad te estará informada. Obviamente.
0: Claro, y sobre todo escuchar a detalle cuáles son no las peticiones que tienen o cuál sí, es la razón, porque hasta el momento no se ha dado a conocer, realmente nada más estamos hablando de del movimiento del en el mo que obstruyen sí, sí, sí. el paso, no han sí. dicho ninguna declaración, ningún diálogo ni sí. nada. Pero pues eh, son Habla cosas que, claro,
1: En cada manifestación de uh -huh. hay un pliego petitorio. Claro, sí. No nada más por gusto sí. se manifiesta. No es como
0: entonces... que me paro y no te dejo pasar solo Exacto, porque sí. Exacto, entonces uh -huh.
1: hay que estar como que al pendiente, apenas se está dando a conocer la noticia, uh -huh. que es en estos momentos que no lo dejan llegar a la mañanera, eh, debe haber un pliego petitorio, claro. no sabemos si se les va a atender o puede ser y se desvía el presidente a atender uh -huh. a estas personas y entonces se entere de qué es lo que está sucediendo, porque suele pasar que él, si está yendo a un evento y ve un grupo de gente manifestándose, es quien se baja, claro. cuestiona, pregunta, dialoga, instruye, y eso sucedió también aquí en Quintana Roo, ¿recuerdas? Sí, cuando sí, vi, ¿no? sí,
0: sí, cierto. Sí. Se
1: bajó y dijo, a ver, va a estar aquí eh, tal funcionario, y va a escucharles y va a solucionar sus problemas. Puede ser y esto suceda, uh -huh. pero lo cierto aquí es que ya se manifestaron, están impidiendo que llegue a la mañanera, y eh, es solamente estar muy atentos y al pendiente.
0: Exactamente, y ya le daremos detalles ahorita en las breves nacionales. Por supuesto, le comentamos también del de despeje que se está haciendo en un importante tramo de la ciclovía de Cozumel, que resultó dañada por el paso del huracán Grace.
5: del ciclón que dejó afectaciones en la ciclovía y otras áreas en las playas de la zona oriental, la dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre limpió importante tramo de ciclovía dijo Ricardo Lizama Escalante director de Sofemat Cozumel
10: Independientemente de que nuestra responsabilidad sea la, la parte de zona federal pues nosotros estamos apoyando ahorita a otras entidades o direcciones del, del municipio derivado del, del el clima que nos, que nos pegó este, y sí, hemos trabajado desde mezcalitos hasta rastas este, para que la gente ubique el tramo, eh, tanto en la carretera nueva o la carretera más amplia como la denominada ciclovía, o este, hemos estado desde el día siguiente del huracán. Eh, trabajando con los equipos que tenemos, ¿no? auxiliando a la dirección de servicios públicos para que sea un, una limpieza más ágil, más rápida y la circulación pueda tener una mejor seguridad en esta, en esta área que les comento. ¿no?
5: El funcionario añadió antes de concluir que como grupo de esta administración, al estar apoyando a otras direcciones, han realizado un trabajo de recaudación de diversos materiales que dejó el pasado huracán.
10: Hemos retirado de todo tipo Hemos retirado ramas Hemos retirado troncos, piedras, arena O sea, basura eh, Hablando de plásticos, botellas, eh, bastante eh. Desafortunadamente Este tipo de basura Y lo digo, no es eh, en su gran mayoría mexicana Sino es basura que recala del mar Que tiran en ya en mar abierto algunas embarcaciones y pues las corrientes lo traen hasta las líneas de costa de, de la isla de Cozumel. ¿no? Pero afortunadamente y tenemos la maquinaria que adquirimos en esta administración y eso fortalece y puede permitir que nosotros como zona federal auxiliemos a los, a los demás compañeros como grupo que somos de esta administración.
1: Fíjese que estamos en estos momentos eh, viendo información eh, de la que se va generando y es multitudinaria, yo se lo decía, no son 100, no son 50, estos que están bloqueándole el tránsito o más bien están bloqueando el avance de la camioneta del presidente de la república, es multitudinaria, es una cantidad considerable de gente y de acuerdo a lo que me comentas, el presidente ha mandado un mensaje donde dice que no va a bajarse.
0: Sí, desde su vehículo, el presidente López Obrador envió un mensaje y dice que estaba a punto de llegar al cuartel en Tuxa para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CENTE le impidió la entrada y, por supuesto, él dice que no se va a... Este, que no lo podía permitir, uh -huh. en palabras de él dice, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser de nadie yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado y entonces estamos buscando la manera de ponerle el audio, bueno de, de encontrar el video que acaba, bueno que se transmitió en la mañanera para que lo tengamos justamente en directo todo esto y dice, si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario, hasta el momento no había bajado, no se había expresado ni nada hasta a través de este video que se transmitió en la conferencia.
1: Híjole, pues la verdad yo, yo estoy eh, pues eh, eso ya lo, ya lo habíamos mencionado mi estimada Dana, no sé si en estos espacios o en otros no sé si en estos espacios, es que ya no sé en cuál estoy, esta es la mañanera, ¿verdad?
0: Esta es la de por la mañana, este no, es, de la la, este, este ah, no sí, es la mañanera, Esto no es la mañanera, esto es por la mañana. Este, bueno, se
1: llama por la mañana. Se llama por la pero mañana. Es un, es un noticiero mañanero, Este uh -huh. eh, y, y en la tarde de 12 hay veces dijo, ah, no está mi compañera, es el de las 12 pero puede ser el de las seis. Estoy solito, dice. Estoy solito. Yo ya lo había comentado. Eh, la verdad es que la investidura del presidente de la república pues no debe ser pisoteada ni mucho menos eh, como se están comportando aquí a, a, a algunas personas o no o, o bastantes personas uh -huh. y debe haber un trabajo de logística en, precisamente es para evitar estas situaciones en las que un presidente se rodeaba del estado mayor presidencial se rodeaba de gente de seguridad capacitada para atender, por eso el presidente se movía en convoyes de hasta 70 u 80 elementos del ejército y la fuerza aérea mexicana que se transportaba a través de un avión presidencial y que se escoltaba por helicópteros eh, con, eh, con armamento fuertemente abastecidos hasta con misiles y demás, era para eso, para que nadie venga y lo pisotee y lo humille y lo tenga de rehén y quien sea yo siempre he dicho que la investidura y desde un presidente quien lo ocupe en este caso muchos están de acuerdo con el señor uh -huh. muchos no están de acuerdo con el señor y discúlpenme pero es el presidente de la república es el señor presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador y ahí yo sí estoy muy en desacuerdo en que se le trate de esa manera y muy en desacuerdo en que ande vulnerable. Uh -huh. Porque anda vulnerado. Él está en riesgo latente, está eh, sin la gente que le cuida, como se movían los mandatarios anteriores, y no era cuestión de lujos, no era despilfarro, no, era seguridad. Uh -huh. Hoy por hoy en estos momentos nuestro presidente está secuestrado.
6: Sí, Sánchez Cordero paso.
1: renunció, no sabemos si Augusto va, va, va el, el gobernador de, de, de Tabasco va a ocupar todavía el, 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 el puesto de, de gobernación. ¿Quién es nuestro presidente en estos momentos? Uh -huh. No sé si recuerdan que en algún momento Peña Nieto iba a viajar a un país y resulta que eh, eh, también este hay eh, son eh, su secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio uh -huh. Chong Miguel Ángel Osorio Chong sí ahorita vamos a rápido rápido coloco estaba yendo a ese evento y se suscita algo en México y le dicen Miguel Ángel Osorio Chong Miguel Ángel Osorio Chong tú te regresas tú tienes que ver qué está sucediendo allá y de inmediato es el que entra en el momento que el presidente de la república no está en el país, inmediatamente el secretario de gobernación es el que queda al mando del de presidente de la república como si fungiera. En este caso, Sánchez Cordero, no sabemos dónde anda, eh, eh, no se ha pronunciado, eh, eh, renunció ayer, se ya pidió licencia o, o permiso para incorporarse al Senado, eh, mm. no sabemos si el gobernador o, o, o de, de Tabasco va a asumir el puesto, estamos en eso, el presidente está en su camioneta en estos momentos rodeado, yo veo allá, no sé, más de 500 personas o creo que rebasan hasta las mil personas. Uh -huh. Es multitudinaria esta manifestación y la coordinadora es lo que tiene, no se andan con jueguitos, se reúnen y en cantidades grandes y él dice, no me bajo y me quedo aquí el tiempo que sea necesario pero es que el país necesita ya que él esté en la investidura de presidente.
0: Sí, está pidiendo justamente respeto y ya tenemos el audio, vamos a escuchar un vamos poquito a del audio de lo que está sucediendo, de lo que sucedió ya hace algunos minutos atrás en la mañanera.
8: Con ustedes En una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera. Ya eh, informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general Sandoval. Yo estaba eh, a punto de llegar aquí a este cuartel general... De la, de la Defensa en Tuxla para, para, para participar, participar en la, de la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad, de seguridad y luego, y luego informar, informar al pueblo de México en la, en la conferencia mañanera. Pero a la, la entrada del, de, del, del, del cuartel, grupo de maestros de la, de la, de la CENTE de Chiapas, de Chiapas nos eh, impidieron, la entrada, impidieron la entrada, bajo la, bajo sí, la de condición de que teníamos que atenderlos de inmediato, de inmediato, de inmediato y resolverles, ese, resolverles eh, de sus, de sus, sus demandas. Esto no, esto no lo puedo, lo puedo ah, porque, permitir porque eh, no puede el eh, presidente de, de, de México ser, ser, ser rehén re re de nadie. De nadie. De nadie. Hemos atendido... Hemos atendido maestros de México vamos hacer, los vamos a seguir atendiendo, atendiendo. Eh, eh, he, hablado, he hablado más que, más que, más más que, más más que veces las veces que, es, que es, lo he hecho con la gente, he hablado con la gente la gente creo que en esto, ocho diez, en 10 pues, ocasiones me ha reunido con ellos eh, pero el, caso, eh, pero de el Chiapas, caso de Chiapas y también en Michoacán, en Michoacán hay, sí, hay este eh, intereses creados también en la, la, la diligencia esto no tiene que ver con las con las bases, bases del magisterio, de magisterio. Eh, lamentablemente, eh, lamentablemente eh, suceden estas suceden cosas, cosas. Entonces, entonces, entonces yo no puedo eh, someterme, someterme a ningún grupo de interés creado, entonces, entonces eh, decidí, permanecer decidí permanecer aquí, no, no eh, entrar por la fuerza, este, este, no son eh, verdaderamente muchos, este, podría yo eh, entrar, entrar a llevar a cabo, llevar a cabo la conferencia, con, pero, decían, pero no hacer es como una, es como una protesta de mi parte de mi parte, este, para, este, para que estos, estos grupos no, no eh, se se si excedan si no, si no abusen eh, respeten porque esto, por esto que están haciendo que es, que es este, completa, completamente eh, ilegal, ilegal eh, indebido mejor dicho
1: dice el presidente algo que me llamó la atención el presidente no puede ser rehén de,
0: de nadie. nadie sí, sí uh -huh. pueden
1: lo están demostrando que pueden ser Puede er, ser rehén, no debe ser rehén de nadie, uh -huh. pero sí pueden, al grado que ahorita en estos momentos es rehén de estos más de mil maestros. Entonces, aquí hizo falta, por supuesto, un trabajo, insisto, como se hacía con los presidentes, que estas medidas de seguridad que la Constitución establece para un presidente no están hechas al vapor. Uh -huh. En un cuartel está secuestrado el presidente, si le llamamos secuestrado. Está en un momento dado impedido a seguir transitando con a su camioneta. A seguir con
0: su trabajo, sí, claro.
1: Aquí, cuando iba a llegar un presidente, yo vi cuando llegó Fox, el presidente Fox, eh, es, es muy largo de platicar le, estas uh -huh. anécdotas para más o menos contextualizar, pero se tiene que hacer un trabajo de logística, desde días antes, cuando llegó Fox, vinieron el Estado Mayor Presidencial aquí a reservar habitaciones que estén cerca del evento donde iba a estar Fox para el tema de los francotiradores. Uh -huh. en, en ese entonces Plaza Las Glorias, o creo que ahora es el, el Palas Cozumel, uh -huh. ahí se apostaron en la azotea de aquel hotel gente francotiradora del ejército, cuidando y, y dirían ¿y por qué lo hacen? es que lo establece la ley uh -huh. el hecho de que él ande sin escoltas está violando la ley ¿sí sabías? No. el hecho de que él ande sin escoltas violenta la ley uh -huh. la ley dice que el ciudadano presidente de la república debe estar por ley cuidado por gente de las fuerzas armadas él no las utiliza, dijo que no, que sí, él, desde un inicio él es del que pueblo, no. que ahí está el pueblo lo que está haciendo. Uh -huh. Entonces dice, no puede ser, sí puede ser rehén, porque en este momento lo es, no debería ser, claro. Y esto eh, eh, de andar con tus propios medios, aéreos sobre todo, es que llegues a un aeropuerto y de ahí te transportas en helicóptero hacia donde vas a llegar. Uh
6: -huh.
1: En el caso de Vicente Fox, aterrizó en Cancún con el avión presidencial y de ahí se transportó a las zonas donde hubo la afectación con, por los huracanes Wilma a través de los aviones helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Uh -huh. Entonces, él está en una base militar, en un cuartel, debió llegar al aeropuerto con el avión presidencial y transportado a través de helicópteros del aeropuerto al cuartel. Uh -huh. Y entonces sí, ¿de qué manera entran a un cuartel los ciudadanos? Uh
6: -huh.
1: o sea, todo esto se contempla al moverse claro. un presidente de la República. No es Chan Porfirio Ancona que va a ir a la CTM,
0: no, y hasta eso a veces él, él pide seguridad. Para y moverse además, Colonia además. No, no es, no,
1: <ríe> es que No, es que la logística para mover a un presidente de la república es impresionante. Sí,
0: claro, te entiendo, por supuesto, y no estamos, obviamente, en un programa de debates, ni nada por el uh -huh. estilo, ¿No? Está su, está está bastante acertado lo que estás diciendo en el hecho de que, pues, sí, obviamente debería de estar más debería. protegido. Sobre todo a estas alturas en que las cuestiones en cuanto al tema de la educación, hay muchos temas que están como en caliente, por así en decirlo. En caliente. ¿no? Que están como que tratándose delicadamente. Pero ¿A qué nos apegamos? Pues a la información que se está dando, a los datos que uh -huh. se están recabando hasta el momento y lo que hemos y escuchado. Y va a traer,
1: en lo largo de el día, uh -huh. temas, por supuesto, todo Sí, esto.
0: claro, son maestros que están pidiendo un regreso seguro a clases, que están pidiendo dialogar, que están pidiendo ser Ahora. escuchados y que se les resuelva el problema. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Que en años anteriores, pues, ni pensar que se acercaran a un diálogo, ¿verdad? Eran como inalcanzables. Entonces, ahora que tenemos, a, bueno, o que al menos se ve la posibilidad de medio dialogar, pues, es lo que ellos están intentando. De esta manera, a lo mejor, fue pues, la manera en la que ellos encontraron ser escuchados, uh -huh. ¿no? Haciéndolo, vamos a decirlo así, la palabra rehén en su propio automóvil. Pero, bueno, esperemos que conforme vayan pasando las horas, pues, se vaya dando, obviamente, este diálogo y se hablaba de que se está justamente tratando o lo que se está escuchando en las voces de las personas que están ahí es que no quieren regresar a clases que le están pidiendo que sea un poco más consciente en el hecho del regreso a clases seguro, que tienen miedo al contagio etcétera, etcétera, entonces lo que ellos están pidiendo más que nada es dialogar eso, el regreso a clases seguro entonces esperemos que se pueda dar en los próximos minutos y conforme se vaya actualizando la información pues aquí también le daremos a conocer. Ya, ya
1: va trascendiendo poco a poco uh -huh. lo que están solicitando algo que han pedido no solamente en Chiapas uh -huh. eh, sino se ha pedido a lo largo y ancho del país que todavía es como que muy prematuro el regresar a clases uh -huh. por el tema de la pandemia que está todo lo que da eh, otra de las cosas eh, ¿qué va a suceder? me, me pregunto, uh -huh. no sé usted ¿qué va a suceder si pasan las horas, 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 horas y el presidente sigue allá? no sé
0: es como en para Estados, que metas una música en de En Estados
1: Unidos mandan un convoy del de ejército, fuerzas especiales, rescátenme al señor presidente en estos momentos. No puede ser ni debe ser rehén de nadie. Pero aquí, ¿qué va a suceder?
0: Pues es que lo que él dijo recientemente en el audio que escuchamos: que no va, va a estar allá? En... Él, ¿Él se va a quedar ahí? Sí. Bueno, hasta lo que, eso, pero, espéreme, eso hace unos minutos, o sea, no estamos hablando de, de ahorita, sí, sí, ahorita, sí. ahorita, ahorita,
1: ahorita. No, no, lo dijo eso hace, hace unos minutos. ponle, veinte minutos, quince, sí. media hora. Ajá. Uh -huh.
0: Dijo que se va a quedar ahí, que él podría usar las fuerzas, más no lo va a usar.
1: Eh, y va a esperar eh, eh, ahí Lo de siempre
0: Sí, exactamente Pero,
1: pero las fuerzas están para mm -hmm. eso
0: Sí, claro, ¿no? En cualquier momento él podría usar Amigos eso.
1: comunicadores, muy buenos días Coincido con tus comentarios Pero recuerda que el refrán dice Siembra vientos y cosecharás tempestades
0: Ah, mira, opiniones, ahí tenemos Ahí tenemos Comuníquese al 987 873 tres sesenta, son las 8 de la mañana con 43 minutos y no es esta no es la única noticia a nivel nacional, no
1: hay otras, ¿Hay ya más? estás,
0: ya estamos listos,
1: pero esta es la que está ah, acaparando claro, atención, claro. Y que o, hoy te los... ganó los nacionales,
0: Oye, sí,
1: eh, hoy mira, sí, la verdad mira que con sí.
0: todo muy
1: buen tema y esto vamos a estar y, y, y hoy vamos a platicar con el profesor David Domínguez Povedano a las 12 del mediodía analizando el tema de manera local, una opinión local, pero también nos vamos a ir con Guillermo Torres Quirós desde la Ciudad de México, donde se mueve la política fuerte nacional, y también saber su punto de vista en torno a lo que hoy está sucediendo con el uh -huh. presidente de la República, donde yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que la investidura del presidente no se debe de humillar, sea quien sea el licenciado Andrés Manuel López Obrador es nuestro mandatario federal y debe tener ese respeto o debe recibir más bien ese respeto pero nos vamos a las nacionales donde ya Dana Rangel está lista con los temas de lo que pasa en el país
7: a la información nacional
0: Continúan los trabajos a marchas forzadas para concluir con la restauración de los daños ocasionados por el sismo del 2017 en el emblemático Ángel de la Independencia. La mañana, bueno, eh, durante esta semana se apreció a técnicos desmontando el andimaje de más de 40 metros de altura que permaneció en ese lugar desde hace ya dos años, mientras que restauradores ultimaban detalles en la parte baja para que pueda ser entregado a principios de septiembre para la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia. Grupo de especialistas de la UNAM desarrolló un cubrebocas que es capaz de inactivar las partículas del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. El cubrebocas de la UNAM lleva por nombre SACU. SAC en maya significa plata y Q es la sigla del elemento cobre. El nombre se debe a que la mascarilla cuenta con tres capas y una de ellas está hecha con nanocapas de plata y cobre depositadas en polipropileno. Estos materiales son conocidos como biocidas y sus propiedades antivirales y antibacteriales están más que comprobadas. Por ello, el cubrebocas de la UNAM contiene estos materiales con el objetivo de prevenir el contagio del COVID-19. Una persona podría pasar hasta dos años de prisión por matar a un perro, gato o cualquier animal doméstico en Nuevo León. Esto gracias a una reforma al Código Penal del Estado publicada ayer en el periódico oficial. A partir del de día de ayer se sancionó la crueldad y muerte de las mascotas de caza. La tormenta tropical Nora del Océano Pacífico genera lluvias puntuales torrenciales en sitios de Guerrero y Michoacán, así como intensas en el oeste de Oaxaca y Colima. El día de ayer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la colección de libros 21 para el 21 para fomentar la lectura en México. López Obrador aseguró que pocas veces en México se editan libros que se venden a precios muy bajos y que en algunos casos se entregan de manera gratuita para fomentar la lectura. El presidente detalló que esta colección, llamada 21 para el 21, aborda los 500 años de la invasión extranjera y con los 200 años de la independencia.
7: Vamos a una pausa. Estás en Borja Mañana. La Voz del
9: Caribe 107.7 FM
7: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta Cápsulas de información general De cultura y noticias Que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM Y escucha a la Doche VL, Aquí, en La Voz del Caribe Donde Somos Radio
9: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Lavarse las manos. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpieza de superficies. Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse. Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
5: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centenials, abuelas, tías, primos ah.
7: ¿Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe? Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. ¿Y tú ya estás conectado a las redes? por la mañana está de regreso con la información.
0: la mañana con 51 minutos, vaya que se nos ha ido rápido el tiempo en por la mañana, y le comento que si aún no decides qué estudiar, bueno, si usted tiene jóvenes en casa, vamos a empezar por ahí, si usted tiene jóvenes en casa, señoritas, que aún no deciden qué estudiar o qué licenciatura se acomoda a sus necesidades, pues le recuerdo, querido padre de familia o joven, si eres tú el que me está escuchando, que aún está tiempo de inscribirse en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Playa del Carmen, por ello le ofrece la licenciatura en administración de empresas, administración de empresas, turísticas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, fisioterapia, gastronomía, nutrición y psicología, todas con sistema escolarizado y sabatino, por lo que si trabajas esta es tu mejor opción y aún quedan lugares. El Campus Playa del Carmen está equipado con aulas especializadas y plantilla docente capacitada al más alto nivel. Aproveche el 100% de descuento en inscripciones y 50% en la primera mensualidad. Comuníquese al 984-688- 5625 o envíe un WhatsApp al siete dos dos y visítenos en carretera federal 307 manzana 21 playa del Carmen. Y tú ya eres gente Vizcaya. Tenemos por aquí también algunos mensajes interesantes para compartir. Antes de todo, el tema de la mañanera, pues teníamos este mensaje que nos mandaba nuestra amiga Mónica dando el rol con mi perrito hace unos minutos en la Unidad Bicentenario. Llovió y apareció el arcoíris y nos mandaba la fotografía de este bello arcoíris que en lo particular es uno de los fenómenos naturales que a mí más me gusta disfrutar en la Isla de Cozumel, así que muchas gracias Mónica por este bello mensaje por esta fotografía. Por otro lado, tenemos un mensaje que dice en la situación que está viviendo AMLO ante todo el respeto, ya que es el presidente de la República. Y bueno, tenemos también eh, un audio, bueno, vaya, audio para los que nos están viendo en redes sociales, vamos a escucharlo, este y también, bueno, para los que nos escuchan a través de FM, disculpe usted, tenemos un audio acerca de este cierre de paso de maestros en Chiapas que impidió al presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a la mañanera. Este es un audio o es un video en directo que él subió justamente en donde es explica a raíz la problemática y habla de las medidas que él va a tomar vamos a escucharlo
8: eh, analizarán esta situación si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario le pido a la gente que este, no se impaciente ni este, se preocupe de nada eh, yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie yo no establezco relaciones de complicidad eh, mafiosas con ningún grupo de interés creado. Entonces, les estamos ofreciendo diálogo que los atienda la secretaria de educación, que es la que corresponde, este, es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema y si no este no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Si me permiten, este, continuar mi gira, eh, vamos a estar
0: Este video salió aproximadamente entre las ocho cuarenta, ocho y cinco de la mañana, en donde, como usted pudo escuchar, pues, el presidente de México no puede ser rende de nadie, esta es la frase que se está coronando en las redes sociales, eh, esto tras ser retenido por integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, impidiendo iniciar su conferencia mañanera. Hasta el momento fue que difundió este mensaje, relatando lo sucedido el día de hoy, y narró que los integrantes de la CENTE se pararon en la entrada del cuartel y le impidieron la entrada informó que hasta diez ocasiones se ha reunido con líderes de la CENTE, pero en entidades como Chiapas y Michoacán hay intereses dentro de la dirigencia. También aseguró que no entraría por la fuerza a la sede donde se lleva a cabo la conferencia mañanera, pese a que era un grupo completamente reducido. AMLO pidió a las bases magisteriales analizar si merece este tipo de trato que le dio la CENTE en Chiapas y por lo que acabamos de escuchar en este último video, reiteró que no puede someterse a chantajes de nadie y que no establece complicidades mafiosas con ningún grupo. Finalmente anunció que seguirá con su agenda presidencial en la entidad, si así se lo permiten y por supuesto se irá actualizando más adelante la información, esto es lo que ha circulado hasta el momento en las redes sociales, donde ya se están, por supuesto, viendo o llegando los comentarios, tanto a favor como en contra del movimiento que se está realizando. Entonces, bueno, pues esperemos de qué manera se podrá resolver esto más adelante.
1: Esto es lo que a veces criticamos los medios, eh, eh, que, que no debería ser la manera de proceder. Eh, yo esperaba un discurso tal vez de que buscaremos la manera de atender las inquietudes, de estas personas, llegar a un diálogo por la paz y que la educación esté siempre allá. Cuando empiezan los descalificativos de que no, pues estas personas que por acá, que por allá, que estaban acostumbrados a, ah, y que no me voy a someter a ellos, son grupos mafiosos, esto es lo que enciende la mecha uh -huh. y es lo que genera ese descontento finalmente son maestros, son profesionistas, son educandos, merecen también ellos un respeto y que no los tachen de delincuentes. Uh -huh. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y llega un mensaje, dice, y también aquí quiero hacer rápidamente una, un, un, una puntuación. En la situación en la que vive AMLO, ante todo respeto, ya que es el presidente de la República, estoy totalmente de acuerdo. No sé si recuerdas eh, que un video estuvo circulando... En, en las redes cuando una mujer agrede a Vicente Fox en un avión sí lo, sí lo no, sí no lo. me
0: acuerdo la verdad
1: subió una mujer a un avión y lo vio sentado al señor uh -huh. y comenzó a, a humillarle a gritarle, a insultarle Fox obviamente sabe que lo están grabando pero la mujer viene grabando viene grabando, uh -huh. sabe él y se mantiene disculpe señorita, disculpe, muchas gracias pásele eh y aquí también yo dije y, y sea lo que sea el señor, merece respeto, uh -huh. no puedes ir a agredir por lo que sea, tú si ves a una persona eh, eh, que cometió algún delito, no puedes ir a juzgarle ni mucho menos a agredirle uh
4: -huh. merece
1: esa persona respeto más cuando ya fue presidente de la república, que lo hizo mal o bien llegar a la presidencia de la república no es no es estar a la vuelta de la esquina uh -huh. Es, es ser un líder, es, es batallar con monstruos de la política eh, pelear, ser un guerrero como tú lo quieras ver y llegar, es, es muy difícil una vez ya estás allá, bueno eh, mereces un respeto, no todos llegan yo lo comparaba en alguna ocasión con un líder taxista, a ver le digo, tú para llegar a ser líder taxista te peleaste o discutiste o, o, o con, con, con más de 100 personas para llegar a donde estás Oye, uh -huh. sí, imagínate ser un presidente de la, de, del municipio, igual se batalla, gobernador del estado, imagínate ya llegar a un líder nacional como un presidente, de la, no, pues es que sí, pues claro, uh -huh. merece respeto el señor y no puede uno humillarlo de esta manera y, y bueno, eh, pues aquí están las cosas.
0: Claro, yo creo que podemos finalizar eh, esta parte de, de, de la información que le proporcionamos de acuerdo a lo que estaba sucediendo en Chiapas, bueno, a mí me gustaría cerrarlo con yo, lo siguiente. Yo,
1: perdón, Aplicarlo. estuve en un... Perdón, uh -huh. perdón, perdón. Estuve en un enlace telefónico ahorita en tele uh -huh. eh, con Manuel López, que está en vivo también. Eh, pero, ¿qué sucedió? Ya lo dejaron avanzar sigue sí, ahí, que no me perdí. Hasta el momento
0: parte. vi algunas notas, bueno, de, pero de personas, no medios oficiales, sino okay. de personas que están tuiteando de que al parecer ya había podido avanzar, uh -huh. pero pues no, no te aseguro nada, okay, no estoy ahí, okay. no corroboro, sí, perdí el libro. pero sí, por ahí decían que ya había podido avanzar, pero no sé, realmente estaría yo especulando si le dijera que sí o que no, hasta el momento, y... hasta que yo actualicé mi, mi feed, no había avanzado, pero bueno. No,
1: no quiero yo ser ave de mal agüero, no uh -huh. quiero ser ave de mal agüero cuando va finalizando una administración comienzan estos movimientos uh -huh. porque durante la campaña se promete mucho durante los, los, las eventualidades o programas mañaneros se promete otro tanto uh -huh. y el tiempo se te va cortando donde no vas cumpliendo lo que vas prometiendo uh -huh. y comienzan estas inquietudes
0: y que pasen todos los gobiernos Convengamos no, que... No, 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 yo hay, no yo, yo, Sí, o eh, sea, pero convengamos aclaro, que hay muchos que también prometen... Aclaro, y...
1: aclaro, no me refiero a porque es uh -huh. AMLO.
0: No, 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 yo te entiendo, y pero si estoy me, aportando y, y, y si, nada más. Y si uh -huh. menciono
1: que sucede al final de las administraciones, es porque así ha sí, sido. Sí,
0: así ha sido, claro, sí, 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 estoy sí. completamente de acuerdo sí, contigo. Sí, no,
1: no porque sea AMLO, y, uh -huh. y aclaro y van a venir más Sí, sí, cosas. sí.
0: Y ya lo habíamos dicho, o sea, este parte sí. del regreso a clases, obviamente iba a traer este Incluso tipo Incluso de hace unos
1: momentos decíamos de una situación que se está viviendo, bueno, ayer yo lo daba a conocer en Chetumal, uh -huh. donde hay una nota donde lo, eh, un exgobernador está promoviendo de que ahora se le dé más impulso a la zona sur y además de que se ha hecho un lado a los servidores públicos de la zona sur porque están llegando gobernantes de los otros, de, de la zona norte a gobernar uh
6: -huh. l,
1: y cuando, el, obviamente el Palacio de Gobierno está en la zona sur, ¿y por qué viene un gobernante del norte? ¿O de, 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 del estado de Yucatán? Uh -huh. Esto es porque ya se está acabando el periodo de Carlos Joaquín. Uh -huh. Comienzan a llamar reflectores, a llamar reflectores y a que todos volteen a ver porque de ahí pueden y pretenden salir las próximas figuras para gobernar Quintana Roo. Es parte de un movimiento que se genera al finalizar una administración. Claro. Y el de AMLO está finalizando, porque hay uh -huh. que, eh, eh, pues, ya están en tres años, va a medio periodo, y de acuerdo a lo que han dicho exgobernadores, y he tenido la oportunidad, la, la oportunidad de escuchar, es, vas en ascenso en tus primeros tres años, y en descenso en tus últimos tres años. Uh -huh. Y es cuando vienen los problemas de estos. Insisto, si digo que se ha vivido en las administraciones es porque se ha dado en todas, no específicamente por tratarse de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí, no estoy de acuerdo en ello, y aquí sí, tal vez lo van a escuchar mal algunos u otros, que se descalifique a estos maestros, que se les llame de chantajistas, y no, no, no. no. Vamos a buscar la manera, un, 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 uh -huh. un mensaje más institucional uh -huh. y que no encienda mechas. Uh
0: -huh. Aunque convengamos que siempre ha sido un presidente controversial
1: en, sí, en cuanto sí, a sus por, opiniones, pero ¿no? Siempre este, ha tratado de… Por este de... tipo de… Tú no puedes decirle, usted es un mal presidente porque dice chayotera. Uh -huh. Quiere que todos le diga, eres un excelente, pero hay que señalar en ocasiones algunas cosas que no se hacen Pues bien.
0: fíjate que a lo mejor voy a aportar, ya para cerrar una opinión a lo mejor un poco inocente si lo quieres llamar de Ajá. esta manera, pero creo que por, ambos par por ambas partes podemos aplicar, y te lo digo porque estoy leyendo los comentarios que se están suscitando Hay en muchos. Twitter. Hay muchos. pero por ambas partes podemos aplicar el respeto al derecho ajeno, es la paz. Es
1: la paz, efectivamente. Tanto
0: de parte de ellos hacia el presidente como o, del presidente hacia lo ellos. Lo que le hicieron al ¿Qué presidente. ¿Qué es lo que debería de ser?
1: Discúlpame, pero uh -huh. lo que le hicieron al presidente hoy no es lo correcto.
0: Exactamente, por eso te digo, se, se aplica en ambas partes. No. Y con eso se... Sí,
1: pero él es el presidente. Se cierra. Él es el presidente. O sea, uh -huh. él sí debe ser un poco más cauteloso al mencionar algunas cuestiones. La gente lo va a agredir. Pero uh -huh. el hecho de llegar a ser un presidente es porque tienes una capacidad de manejar este tipo de situaciones. Uh -huh. Bueno, Entonces, y podríamos
0: continuar con este tema. Pero, ya pero no es 9, mesa 4. de tres, pero no es mesa de tres. Le vamos a dejar, obviamente, eh, pero, este tema a los especialistas. Pero es,
1: es mesa de dos. Y, es mesa y, y, de dos. Y somos especialistas. Es de mesa igual de manera. dos. Ah,
0: no, sí, claro. Por Anda. eso te digo, yo en lo particular, Dana Rangel, cierro con a mi las, opinión. Es, el respeto al las... derecho ajeno es la paz.
1: Efectivamente. Listo. A las doce. Vamos a tener largo y tendido este tema, ya está el, el profesor David Domínguez Povedano al tanto, me dice, eh, también Guillermo Torres Quirós, buscaremos la manera de contactarnos con alguien de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que nos platique qué exactamente es lo que se vivió, pero no me cambie, siga usted en sintonía de esta estación y a las dos estaremos aquí atentos y al pendiente, porque hoy hay noticias, señores… Y lo tenemos que desmenuzar.
0: Así es, 9.5. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Gracias compañero. Gracias Estela Gómez. Nos esperamos el lunes 7.30 en Por la Mañana.
7: Eh, por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Nos escuchamos en la próxima emisión.
9: 7.7 FM, La Voz del Caribe.